0: Bienvenidos a la Hora de la Biología. Buenas, bienvenidos al nuevo podcast La Hora de la Biología. En este podcast trataremos de comunicar de manera amena resultados científicos del campo de la biología. Pretendemos divulgar los últimos avances de la biología, pero también trataremos temas con cierta antigüedad siempre que nos parezcan interesantes. En un principio se trata de un podcast semanal donde unos cuantos jóvenes investigadores nos reuniremos para comentar diferentes publicaciones científicas. Hoy os damos la bienvenida al sexto capítulo de la Hora de la Biología. Participaremos Oriol Ruiz, bioquímico y con máster en investigación traslacional y medicina personalizada, que nos hablará de bioimpresión. Posteriormente, yo misma, Elena Guerrero, bioquímica y bióloga molecular, hablaré de un metabolito que se ha visto relacionado con envejecimiento y progresión tumoral. En este capítulo también contamos con Pablo Monfort, bioquímico y bioinformático, Noemí Caballero, biotecnóloga y con máster en Biología Molecular, Celular y Genética y Samuel Piquet, biotecnólogo y bioinformático. Y ahora damos paso a Oriol, que nos va a hablar de bioimpresión. Esperemos que os cause
1: una buena impresión. <risa>
2: Yo os voy a hablar de bioimpresión 3D, que es un tema, bueno, ahora con, con otras cosas que están sucediendo, no está tan de moda, pero sí es en un tema de moda. La bioimpresión 3D es básicamente impresión 3D, en eh, la cual el material que se imprime o contiene células vivas o fragmentos funcionales de células vivas, que siempre hay gente que, que le gusta pelearse por ello. Para empezar, tengo que explicar un poco qué es la, bio, la impresión 3D para que no sepan es básicamente es imprimir, imprimir capa a capa una estructura en tres, en tres dimensiones utilizando un material que se puede imprimir es decir que sea suficiente fluido para, para poderse imprimir pero que, que luego o bien solidifique por temperatura o bien por reacciones químicas para que se quede la estructura que, que deseas porque si nos desmonta como una tarta después de varios días de la impresión como tiene que contener células vivas, o, o por lo menos funcionales, te limita bastante eh, qué materiales puedes utilizar. Por ejemplo, no puedes calentarlo mucho, no puedes ponerle ácido clorhídrico, que es un, una cosa que, que sirve para solidificar algún, algunos productos. ¿Por qué es importante la bioimpresión 3D? Básicamente, la, la mayoría de seres vivos pluricelulares son en tres dimensiones, así que cualquier estudio que se quiera hacer, cualquier estructura que se quiera renovar, debería ser en 3D. Esto permite acercarse más in vitro a in vivo, básicamente puedes estudiar in vitro a unas estructuras que se parecen más a in vivo y además permite crear estructuras que se puedan luego incorporar a in vivo y que mimeticen las estructuras originales. El problema que tiene es que estas estructuras no tienen la complejidad que tiene en vivo obviamente porque tiene esta impresora tiene la resolución que tiene y no se puede hacer mucho más para conseguir impresión 3D con células vivas existen cuatro métodos principales el primero es el método de extrusión que básicamente consiste en apretar con una jeringa un producto lo que se llama una biotinta una tinta de impresión 3D pero que contiene células sigue biotinta a través de una jeringa para hacer un filamento fino que se deposita sobre la superficie y con eso se da la forma que quieres. La vitinta es relativamente viscosa, por lo que se puede mantener la estructura más o menos bien, pero igualmente se suele solidificar ya sea con temperatura, generalmente con frío en lugar de con calor, o con algunos productos químicos no nocivos. Es común, por ejemplo, utilizar el alginoto, que se puede solidificar utilizando cloruro de calcio. No sé si la habéis utilizado alguna vez, pero se pueden utilizar también para hacer caramelos y cosas así.
3: Porque lo, con los cuidados que conlleva la impresión 3D, ¿qué prefieres, tener un bebé o una célula? Hombre,
2: yo he impreso células de cáncer que las irradiaba con ultravioleta y sobrevivían.
1: Entonces Orion, lo que has estado explicando hasta ahora es que... Actualmente cuando estás realizando cultivos celulares, normalmente son cultivos 2D por lo tanto tienen muy poca complejidad y para modelizar enfermedades o tejidos reales estás perdiendo información porque los tejidos reales son tejidos mucho más complejos como tú has dicho que se estructuran en tres dimensiones y en esas tres dimensiones se van a estructurar con diferentes capas, diferentes tipos celulares que se están presentes en una organización específica.
2: También es importante la relación con la matriz que también se simula con estas biotintas, suelen tener proteínas de matriz. La básicamente sirve para eso es una, una mayor aproximación a lo que sucede en vivo.
1: Y para ellos se están empleando impresoras 3D que supongo que tampoco van a diferir muchísimo de cómo funciona la estructura 3D típica que trabaja con plástico. En este caso la de, de extrusión. En este caso la extrusión. Que
2: muchas veces se obstruye pero es de extrusión. <risa>
1: Que como tú has comentado, en vez de tener un hilo de plástico que vas a calentar para que se derrita y poder dibujar tú la forma que quieras, un hilo más viscoso que será de componente celular, un componente proteico, con algunas células integradas. En ella supongo que vas a imprimir dando la forma del tejido que quieras y vas a emplear, como has dicho, alginatos, que son los típicos que se utilizan para hacer estos cócteles comestibles que englobas un líquido dentro de una bola.
0: Sí,
2: típicos. El caviar falso también está hecho de eso. También se hacen caramelos.
1: O temperaturas muy bajas para que se enfríe el líquido, el líquido y no se... Tampoco muy bajas.
2: Por ejemplo, se puede utilizar gelatina, que la, la gelatina es líquida a 42 grados o así y sólida a 37 así que pues, con una variación muy pequeña de temperatura que no se escapa mucho de la temperatura adecuada para la vida, puedes eh, solidificar un producto
0: primero se imprime la matriz y luego ya se ponen las células encima
2: eh, a ver, de, depende, de, por ejemplo, te puedes hacer, imprimir varias o, varias biotintas juntas, puedes tener una biotinta que te, tenga células, una biotinta que sea solo la matriz, una biotinta que tenga otro tipo celular, pero, pero no puedes imprimir las células en un constructo que ya existe, porque no tendrías que hacer, que hacer agujeritos y meterlas, así que las imprimes rodeadas de matriz.
0: ¿Y es muy complicado que las células estén separadas entre ellas? O?
2: A ver, el normal lo resuspendes bien antes y lo, y lo que es importante es imprimir más o menos rápido porque si no se quedan todas al fondo, que es cuando se obstruye. Un, uno de los problemas que tiene la impresión de extrusión es que es relativamente lento. Este método de, de extrusión es el que más se utiliza, porque para empezar por lo, por lo que ha dicho Pablo, de que se puede utilizar una impresora 3D normal mínimamente adaptada para poder imprimir. El principal problema que tienen las impresoras 3D es que hay muchos recovecos. Limpiarlas para, para que sea estéril es difícil. La ventaja principal que tiene este método es que como puedes hacer eh, biotintas muy viscosas, tienes mucha libertad para qué matriz poner. Por ejemplo, se ha utilizado con una matriz de hidroxiapatita, con gelatina y hidroxiapatita para simular hueso. La piel artificial que se utiliza para quemados se hace por este método, porque puedes hacer las tres capas de la piel. Este, este es el método más utilizado de momento, también por eso, porque es muy barato y muy excesivo. El siguiente método es el llamado Injet, que es, es parecido a este, pero con una biotinta mucho menos viscosa, lo que hace que básicamente caiga como un líquido luego se solidifica. Esto hace que necesites controlar más precisamente eh, la caída de tu tinta, porque si dejas caer todo, hace un charco, pero eso no es una impresión 3D, eso, eso es un charco.
3: ¿Has que quieras fabricar del modelo de impresión 3D que, que se utiliza?
2: El de exclusión viene muy bien para estructuras que luego quieras incluir en vivo, porque un día es una libertad muy, muy amplia para tus tintas, y Puedes seleccionar una biotinta que mimetice que muy bien la estructura que quieres en el uso. Por ejemplo, el de Inject es mucho más útil para modelos para estudiar in vitro. Yo lo utilizaba para modelos tumorales. Hoy he utilizado una mezcla rara de esta y la siguiente que voy a explicar. Como eso no necesitas implantarlo en vivo, te da más igual la estructura que tenga, te da más igual que se deforme un poco, puedes utilizar esta que es, que es mucho más rápida y además te permite, eso, utilizar biotintas menos viscosas. Este método se divide en tres, pues basándose en el control que hagas de la caída de gotas. Puedes hacer que caiga por diferencias de temperatura. Una pequeña diferencia de temperatura aumenta la presión y hace que caiga una gota. Y así puedes determinar dónde quieres que caiga tu gotita. Puedes utilizar un componente piezoeléctrico, que básicamente cuando pasa la corriente eléctrica cambia de forma y estruja la gota para que caiga. O puedes simplemente tener una caída constante, ir moviendo la aguja al ritmo que quieras para, para que caiga donde tú quieras. Ese método no funcionaba bien. Nosotros utilizamos, ¿vale? era una térmica pero estropeada, que así que no funcionaba. Era una pipeta controlada por un brazo robótico pero no, no controlabas dónde tirabas cada gota. Tirabas un chorro, otro chorro, otro chorro. Pero lo utilizamos para poder un, una base debajo de los constructos para luego poderlo separar y yo lo utilizaba para mi capa superior porque mi capa superior me daba igual la forma que tuviera. Este método, como, como he dicho, tiene la ventaja de que es rápido y también es de bajo coste, pero eso no puede simular también las condiciones en vivo porque necesitas eh, biotintas de baja viscosidad. Además, muchas veces los constructos no duran mucho tiempo, así que no se pueden implantar en vivo porque se degradarían antes de ejercer su función. Sirven para eso, para estudios de 21 días, un mes, en laboratorio, pero más tiempo de eso se empieza a degradar y pierde su estructura. El siguiente método, que es el otro que utilizaba yo, es la estereolitografía. La bioteografía está basado en utilizar biotintas, su solidificación se produce por luz, por luz de una determinada longitud de onda. En general ultravioleta, pero ahora se está desarrollando una técnica que utiliza como fotoiniciador, que es la molécula que absorbe la luz y da esa energía para que se produzca el crosslinking de las proteínas para el endurecimiento, de la espiosina. la mayoría de conocerá es conocerá, es un colorante que se utiliza... El colorante que se utiliza para teñir células.
1: En este caso, en el último caso, sería como las impresoras 3D enlaces, si no me equivoco, que trabajan con una capa de un tipo de plástico y que por un láser al final le estás imprimiendo el contorno que quieres, o sea, codificando la parte del
3: láser que quieres. Eso es el siguiente.
0: O sea, esto último es más como cuando el te colorante. haces las uñas de gel que las pones bajo la lámpara. No me he hecho
3: nunca uñas de gel.
0: O sea, es como un pinta uña sí, sí. y luego vas a poner, a hacer crosslink. O y entonces dónde te Se queda duro. O sea, la uña.
2: Sí, sí es, es, es eso, es, es parecido. Es una, eh, el, uno de los productos que se utiliza es mí. En... Pero es eso, se está desarrollando uno que utiliza eosina, que no necesita ultravioleta, lo cual es bueno porque el ultravioleta es mal El otro método que utilizaba yo era, se llamaba estereolitografía. Este método se basa en biotintas, que el endurecimiento se produce por el impacto de fotones de una longitud de onda determinada, básicamente luz. Y en general, luz ultravioleta. Aunque últimamente se está probando un nuevo fotoiniciador, que es la, es la molécula que absorbe esta energía para, para producir el crosslinking de las proteínas, basado en neosina, que es un tinte que absorbe luz visible, que es la tinción más común, más utilizada en biología. Este método tiene la ventaja de que como el agente de crosslinking es luz, no necesitas exponer a las células ni a temperaturas ni a productos químicos y además lo puedes hacer a distancia, por lo que permite hacerlo de manera más limpia. Y también como es luz, la resolución es la de un luz, es la misma resolución que un microscopio. Si lo puedes ver en un microscopio, lo puedes eh, imprimir con bibliografía. Además se ha desarrollado la estereoletiografía de dos fotones, que es como la microscopía de fluorescencia de dos fotones, en la que puedes, envías dos fotones en el punto en el que impactan, dan la energía suficiente para que se produzca esta reacción. Si puedes, en lugar de iluminar una un, todo el eje Y, iluminas una zona concreta en los ejes X, Y, y Z. El problema principal que presenta este método, aparte de que el, la luz ultravioleta que se utiliza puede dañar las células, es que. Es como se bueno lo, lo que se hace de de tu biotinta y va solidificando dentro de ella tu constructo, así que no puedes utilizar biotintas distintas. Igual que en el anterior he dicho que puedes utilizar jeringas distintas para imprimir un tipo celular otro tipo celular o simplemente matriz. Aquí no puedes. Aquí si quieres cambiar de biotinta tienes que la, quitar el la biotinta anterior, lavar y poner la siguiente, así que es mucho más costoso, todo básicamente todas las ventajas que tiene, estos se pierden si tienes que cambiar de biotinta, pero para constructos que utilizan una sola biotinta se puede utilizar
0: ¿Se puede controlar la sí. dureza del tejido dependiendo del tiempo de exposición de la luz? O...
2: Con el tiempo de exposición y sobre todo con el porcentaje de agente de crosslinking, de la proteína que se vaya a entregar. Vale. Yo lo
0: decía pensando Mientras igual en gradientes o sea, de, de dureza en el tejido. dice sí, se,
2: se han desarrollado para hacer distintas capas, eh, producir gradientes de difusión dentro del tejido. Se imprimen, totalmente bueno, técnica con el método de ninje, pero simplemente de, con alginato, gotitas de eh, esferas pequeñitas con lo que quieras encapsular, que en este caso eran moléculas orgánicas, pero pueden ser a lo mejor células, de distintos tamaños. Y se distribuyen automáticamente por gravedad. Que me parece un, un sistema muy inteligente. Pones en, en tu bañera de biotinta y se distribuye automáticamente por gravedad, las pones y luego cuando se degradan ellas solas, porque una de los, de las cosas que tienen esa, esa impresión es que se degrada ellas sola, tienes más concentración abajo y menos arriba.
1: A ver, que abrió el bañera, me viene a la cabeza un señor mayor en una bañera enorme ahí duchándose tranquilamente. Cuánta tontería.
0: A mí me ha venido a la cabeza una piscina de bolas.
1: Eh, <risa> Eureka. Una señora mayor con el típico gorro para ir con los rulos para que no se moja el pelo, no sé algo por el estilo. Supongo que no es la misma
3: bueno, mañana. se degradaría con el tiempo.
2: <risa> Esos rulos tienen más laca que, que otra cosa, eso es indegradable degradable. Se degrada el resto de la persona, pero los rulos se quedan ahí. <risa> Obviamente. El último método es el, la impresión láser que es parecido a la impresión láser en impresoras normales. Lo, lo que haces es que tu biotinta está puesta en, en una capa de, de un material, generalmente oro, que absorbe un láser. Ese láser eleva la temperatura durante un tiempo muy pequeño, pero lo suficiente para producir una burbuja que explota y lanza tu biotinta a la superficie que tú quieras. Este método es el que tiene mayor resolución de todos los que se utilizan pero tiene el problema de que, primero, es bastante caro porque necesitas utilizar un láser y, además, eh, suele dañar las células porque esas temperaturas, aunque se durante un tiempo bastante corto, dañan las células. Se pueden utilizar distintos tipos celulares, no, no tan fácil como, como simplemente cambiar una jeringa. Tienes que cambiar toda la, la placa, es mucho más difícil. Este método se ha utilizado, por ejemplo, para imprimir vasos sanguíneos para imprimir un vaso sanguíneo necesitas una resolución muy alta. Este método parece que es, que es capaz de solucionar ese problema, pero sigue teniendo muchos problemas porque además las células de endoteliales, que son las de los vasos sanguíneos, son muy frágiles.
1: ¿Y cuál sería el objetivo de imprimir un vaso sanguíneo?
2: Pues necesitas tejido. Si tienes que imprimir un tejido, tiene que estar vascularizado. De momento, la mayoría de tejidos que se han hecho son o scaffolds para simplemente mantener la estructura durante un tiempo y que el organismo la absorba y ya la vascularice o, o tejidos que no necesiten vascularización, por ejemplo, la piel se ha utilizado mucho porque la las capas superficiales se, se puedes tenerlas sin vascularizar y se olviden perfectamente o de cartílago, el cartílago es, eso, es una estructura relativamente simple y además no necesitaba vascularización, así que se utilizaban la, la impresión para imprimir cartílago para lesiones, sobre todo de rodilla.
1: Supongo que sí. esto iría dirigido ya entonces a órganos complejos, como si en el caso ya perfecto, en el que sería, fueras capaz de imprimir un hígado, un riñón, de todo completamente con una impresora, que necesitas generar bien todos los vasos sanguíneos que va a irrigar sí, ese tejido.
2: Ese es el objetivo final. El hígado y el riñón son ejemplos, junto con el cerebro, obviamente porque el cerebro básicamente, no, si no se sabe cómo funciona, no se sabe cómo imprimirlo. Pero el hígado y el riñón tienen unas estructuras muy características, en, en el hígado no tanto, pero tiene, sigue teniendo su estructura de por aquí pasa el conducto biliar, por aquí pasa eh, la vena, por aquí pasa la arteria y, y la forma hexagonal, y, el, y sobre todo el riñón por, por la estructura del glomer, glomérulo y todo eso, eh, que son muy difíciles de imprimir. Se está intentando que para el riñón se han creado... Sistemas que, que producen la estructura hexagonal, pero no consiguen hacer que los vasos pasen por donde quieren. Del riñón se están intentando hacer túbulos que cojan la forma ellos solos al, al imprimirlos, pero no se ha conseguido muy poco. Sobre todo se si ha utilizado eso, piel, cartílago, hueso. Para válvulas cardíacas también se ha utilizado, pero tejidos más complejos es muy difícil todavía.
1: O sea que tenemos que seguir empleando la técnica de la isla, generar un, un clon completo, completo y luego ya eh, coger la parte que más te interesa, ¿no?
2: Eso serviría, sí. Lo que pasa es que no está muy bien visto.
1: <risa> no sé por qué. <risa>
2: lo que sí que se hace con estos intentos de órganos es lo llamado órgano no chip que es básicamente mini-órganos que puedes tener en, en un porta que mediante microfluídica puedes alimentar igual que tu, si tuviera el flujo sanguíneo y se utilizan para pruebas de fármacos, estudios de motilidad celular, de, básicamente lo que quieras de, de tu tejido puedes estudiarlo en un órgano que te cabe en, en un porta y lo puedes observar en el microscopio y, lo, y te lo puedes guardar en tu
1: campana de cultivo y, por curiosidad, dos cosas. La primera, ¿sabes si esta tecnología la han aplicado para el diseño de biosensores de algún tipo? Creo que se podría aplicar y sería algo curioso.
2: Pero no era exactamente mi impresión. Era, más, era microfluídica. Lo que hacían era era un sensor para detectar, bastante cosas de los, los estudios de bioquímica que se hacen del de, de azúcar, el colesterol, cosas así. Sensores súper sensibles a tiempo real. Se, te lo podías instalar como un chip. Eran moléculas puesta sobre un filamento que al unirse lo que querías detectar fuera colesterol o fuera lo que sea cambiaba la resistencia y eso lo se detectaba y te daba la señal. Pero eso creo que lo habían hecho con microfluídica. Habían hecho que pasara por ahí la proteína, se pegaba al, al chip, a la parte al cablecito ese del chip y ya está. Pero de biosensores vale. no he visto nada.
1: Claro. Por lo que he entendido, la mayoría de, de ejemplos a lo que está más dirigido es impresión de tejidos o intentar hacer mini órganos, ¿no? Que decías. Mm. ¿Han hecho también algún intento para intentar reproducir comunidades microbianas con todo eso?
2: Eso, interesante. El TCM de un compañero de mío del laboratorio estaba desarrollando un constructo muy simple de fibroblastos para poder producir eh, virus a grandes cantidades. En lugar de producirlos en 2D, que tienes un número más limitado de células, lo haces en 3D y mm -hmm. te permite producir grandes cantidades de virus.
3: Creo que yo propongo problemas. <risa> yo entiendo que al final una de las aplicaciones que tiene, porque tendrá bastante, es que se pueda, digamos, hacer, que se evite el, el trasplante de órganos, por ejemplo, y que se puedan sintetizar mediante el trasplante de, por ejemplo, como la piel. Se ha observado, aparte del tema de la piel, que, la que por lo que he visto, a lo mejor tú puedes ampliar más, eh, ya se aplica, de eh, unidad de quemados y todo mm. esto, trasplante de ya se aplica piel. Pero problemas a lo mejor de compatibilidad o...
2: Tal y como decimos no había problemas de compatibilidad porque utilizaban células del mismo individuo. En mi laboratorio desarrollaron una, una técnica que utilizaban en un hospital allí que utilizaban células del mismo individuo.
0: O sea, primero hacen una biopsia de este individuo y después hacen como líneas mm. celulares de melanocitos, fibroblastos, creatinocitos sí, hacen, y hacen las capas, extraen... ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que no puedes tener a la persona con la piel quepa mientras se produce todo esto. Mm. Primero hacen una capa para evitar que la persona se muera, pero luego hacen un cultivo y le vuelven a poner sus propias células. Y están intentando conseguir imprimir piel con pelo y poros. Porque la piel, yo lo he mencionado como una estructura fácil de sintetizar, pero no es, es fácil peleabudo. de sintetizar. Tiene, muy, tiene, tiene <ríe> poros, <ríe> tiene pelos, tiene un montón de corpúsculos de, de nervios y sensoriales. Así que no, no es tan fácil. Es, y están intentando producir piel con estas estructuras. Y básicamente derivado del de paciente. Muchacho. Lo único es eso que, que tienes que esperarte un rato. Pero de no tener piel a tener piel dentro de una semana claro, mejor.
3: Mejor
1: así. <risa> sí. somos capaces de esperarnos los seis meses a que el Express nos envíe un producto, no somos capaces de esperar uno pero, o dos días que sin que... piel
2: no se sabría mucho tiempo bueno, con un... otra de las cosas que estaban haciendo, que eso es fácil que lo hayáis visto porque salió en el hormiguero, en la sección de Marlon que era un spray, era algo que es una impresora 3D técnicamente porque lo imprimes, aunque sea algún aerosol, sigue siendo una biotinta y era un, un spray también para quemados para cubrir la piel. Lo que pasa es que eso también es muy difícil conseguir la estructura que tú quieres porque se difunde el, en el aire y todo. Pero era otra de las cosas que querían hacer. Esta querían hacer a presión para evitar que se difundiera tanto.
3: Que no se distribuye homogéneamente en la zona quemada. Sino que...
2: sí, 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 tiene eso, tiene mucho problema. Lo que pasa es que eso es. Eh, imagínate una, una pistola de paintball, solo que en lugar de bolas de pintura, tira bolas de piel. Era básicamente lo que están. No bolas de piel, sino chorros de piel. <risa> Era para poder que lo llevaran encima bomberos y cosas así, para si sacan a un quemado y necesita atención en el momento, lo, le puedes poner una cobertura de piel.
1: ¿No tendrían ahí problemas con la incompati de, de incompatibilidad?
2: Mejor eso que no tener piel. Una quemadura la piel en, que del 70% del cuerpo se infecta enseguida. Mejor, mejor que, te, mm. que, que tu cuerpo lo rechace que que se llene de bacterias esto es para emergencias lo que están haciendo bueno
3: siempre se puede retirar colaboración... la T y volverla a colocar bien con una, con otra tecnología supongo. sí
2: pero era en colaboración con otra universidad y no sé yo cómo lo llevarán porque además no tenían lo estaban haciendo con el dinero de la otra universidad y no tenían mucho dinero no les quedaba mucho dinero así que no sé yo cómo habrán avanzado pero es interesante. y es un método de bien presión, <risas> técnicamente aunque sea con una pistola y con nada de resolución porque la tienes tú en la mano.
3: Retomamos nuestro concurrido tema del cáncer. En este caso nos va a hablar Lena sobre el ácido metilmalónico
0: y la progresión tumoral. Buenas, el artículo que voy a comentar hoy va sobre envejecimiento y metabolismo, ¿cómo no? Y también sobre tumores. Los autores defienden en este artículo que la acumulación de ácido metilmalónico que se produce durante el envejecimiento promueve la progresión de los tumores. El paper es bastante reciente, se ha publicado en agosto de este año, 2020. Para introducir un poco, se sabe que el riesgo de cáncer está asociado con la edad. Durante décadas esta conexión se ha atribuido al mayor tiempo de exposición a mutágenos. Cuanto más vives, más tiempo has estado expuesto a contaminación, humo de tabaco ultravioleta y a Pablo Monfort, <risa> oh, pero sin embargo esta relación parece ser más compleja. En este artículo muestran cómo las alteraciones metabólicas que ocurren con la edad pueden producir un ambiente que favorece la progresión y la agresividad del tumor. La molécula en la que se centra en el artículo es el ácido metilmalónico, que es un producto del metabolismo del propionato. Este propionato se produce a partir del catabolismo de aminoácidos y de ácidos grasos de cadena impar. Cuando se están procesando estos metabolitos, el propionil CoA se metaboliza a CoA para alimentar el ciclo del ácido cítrico, una parte central del metabolismo, y el caso es que con la edad hay una desregulación de las enzimas de estas rutas y hay un producto intermedio que se acumula, y este es el, el ácido metilmalónico. Por tanto, se observa que en el suero de personas mayores esta molécula está incrementada. Los autores empiezan con una hipótesis inicial, que si pones suero de personas mayores en el medio, hay factores que promueven que haya un ambiente que apoye la progresión y la agresividad del tumor. Lo que hacen es cultivar varias líneas tumorales humanas, si no me equivoco, una es de pulmón y la otra es de cáncer de mama. Las cultivan con suero de donantes jóvenes y con suero de donantes mayores, y tienen 30 donantes por grupo, es decir, esto lo hacen 60 veces. Eh, lo primero que observan es que la mayoría de células tratadas con donantes sanos mantienen la morfología epitelial y que las células tratadas con donantes mayores, con personas mayores, eh, se volvían mesenquimales. Estas características son fundamentales en el cáncer que utiliza un mecanismo llamado transición epitelio en el cual las células epiteliales pierden la polaridad y la adherencia para ganar capacidad de invasión, o sea capacidad migratoria. Los autores comentan que a las células tratadas con el suelo de personas mayores pierden el marcador epitelial e caderina y ganan otros marcadores, eh, marcadores mesenquimales como fibronectina y vimentina. Además, también comentan que estas células tratadas con suelo de personas mayores muestran resistencia a algunas drogas quimioterapéuticas. lo siguiente que hacen es para observar si, si estas células tratadas con suero de personas mayores tienen mayor potencial metastásico, tratan una línea de cáncer de mama con este suero y después inyectan estas células en ratones sin timo, o sea, ratones inmunodeprimidos para que puedan aceptar este tumor. Lo que observaron es que estas células tenían mayor capacidad de colonizar el pulmón y de formar lesiones metastásicas en comparación con las células tratadas con suero joven lo que hacen después son análisis proteómicos del suero, del suero y no observaron una firma proinflamatoria en el suero, así que la otra hipótesis que quieren contrastar pasa por determinar la composición metabólica del suero. Observan 10 metabolitos alterados de manera significativa y tres de ellos estaban incrementados de manera consistente en los sueros de las personas mayores. Y entre ellos estaba el ácido metilmalónico. Lo que hicieron fue probar a poner cada uno de estos metabolitos en la línea celular de cáncer de pulmón y observaron que solo el ácido metilmalónico indujo un fenotipo de transición epitelio mesénquima completo. Y repitieron el mismo experimento con otras líneas celulares, tumorales también, y observaron resultados parecidos.
1: Entonces, como un poco resumen de todo lo que has comentado hasta ahora... Los autores proponen que los individuos adultos, simplemente por el mero hecho de ser adultos, van a tener. van a ser más propensos al desarrollo de tumores. Ya sea porque han vivido más y entonces han, sido, han estado más
0: expuestos, expuestos a, mutágenos. a mutágenos,
1: como pueden ser los carcinógenos, o que son compuestos químicos que montan el ADN, como el bromuro de tío que utilizamos normalmente en el laboratorio, bueno, creo que ahora está prohibido, para revelar los los genes de agarosón de están las bandas de DNA o en la luz ultravioleta. Esta capacidad de mutar, o sea, han producido cambios en el en ADN, pero lo que proponen los, los autores es que estos cambios en el ADN se van a final traducir en un cambio en la composición química que va a tener el individuo. En este caso sería la acumulación de algunas sustancias que pueden promover la
0: capacidad no Exactamente. Metástasis. Que no están hablando, o sea, se están alejando completamente de la parte de eh, estar expuesto a mutágenos. Están diciendo que las propias alteraciones normales del metabolismo en personas mayores favorecerían que haya un ambiente que, que, sí, que favorezca la progresión de los tumores. Más allá mm. de que el tumor pueda tener algunas firmas eh, características, algunas mutaciones en su DNA. O sea, se desligan completamente de la genética en este caso. O sea, en,
1: este, en este caso lo que se están refiriendo es que simplemente por el mero hecho de ser mayores vas a acumular una serie de cambios tanto en tu genoma como en tu metabolismo. Estos autores se centrarían específicamente en el metabolismo. Estas moléculas que generan un metabolismo aberrante, por decirlo de una forma, de estas personas adultas para presentar. No, son personas,
0: o sea, los grupos son de personas jóvenes, que es de 30 años o menos, y de personas mayores, que es de 60 años o más.
1: Sí, pero en el caso de estas personas adultas son los que van a, tener, o van a estar más enriquecidas en estas moléculas que permiten un desarrollo tumoral en las células con las que se encuentran en contacto. Y esto lo comprueban mediante la adición de este suelo, tanto de adulto como de jóvenes. Son eh, todos adultos. Vale, adultos y mayores... <risa> En diferentes líneas que ya se saben que son tumorales y para ver cómo, que las, cómo cambian sus capacidades, por ejemplo, de migración, que se relacionaría con la metástasis.
0: Exactamente.
1: Y entonces, una vez que ven que sí que es verdad que las, el suero de individuos muy adultos... <risa> eh, super adultos. Eh, super adultos son capaces de permitir esta transición, o sea... Favorecer esta transición epitelio-mesénquima epitelio son las que dicen: Vamos a ver específicamente de todas las moléculas que presentan este suelo cuál es la que tiene mayor actividad o cuál es la única que nos está dando esta actividad.
0: ¿No? Sí, no sería la única, pero sí que sería la que. La más potente. Sí, la más potente.
3: Y esta es la de. Mi pregunta iría en torno a cómo o qué técnica no utilizan para ver los metabolitos.
0: Eh, para ver los metabolitos se utilizan espectrometría de masas.
3: Uh -huh. O sea, que miran, en, 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 o sea, miran el bulk, no sé cómo se diría en español, todo el, el serum en este caso, lo pasan por microscopía de masas a ver qué encuentran ahí. ¿no? Sí,
0: o sea, lo pasan por espectrometría de masas y observan estos 10 metabolitos alterados y de estos 10 hay 3 de ellos que están incrementados de una manera consistente en los 30 sueros de, de las personas mayores. Uh -huh.
3: Sí, claro, porque con sí. temas metabolitos siempre está la variabilidad. Y sí, sí. Sí. Si
1: una vez lo has caracterizado vas probando uno a uno y si tiene la, por sí claro. mismo la capacidad de... Claro,
0: estos tres, o sea, ellos cogen estos tres porque son eh, los que se ven incrementados de manera consistente y prueban estos tres en estas líneas celulares. Lo
2: que me sorprendes que se hayan separado tanto de la parte genética, porque a mí me dices, el suero de... De personas mayores aumenta la capacidad proliferativa de los tumores y todo eso. Y te digo exosomas. Ya está. Esos son microRNAs dentro de un exosoma. Pero me no han estudiado nada de microRNAs y cosas así. No, de
1: Pero también ten en cuenta de otras causas. que los exosomas... Bueno, sí que van a estar ligados a las mutaciones genéticas porque va a tener una desregulación. Pero al final tanto los exosomas como los metabolitos se producen porque vas a tener una desregulación vas a tener desregulado el, meta, el metabolismo y esta desregulación del metabolismo seguramente va a ser debida a los cambios genéticos. Finalmente sí, está encontrado sí, sí, está
2: claro. No, y, y, han lo que es, y han encontrado lo que es. Supongo que es porque es su especialidad, lo del metabolismo. Pero que me sorprende que inmediatamente dijera metabolismo. Yeah. Porque yo inmediatamente habría dicho exosomas. Pero
0: si ya depende del campo pues que... en el que uno esté trabajando. Sí.
2: Personas distintas. Que
0: igual si se ponen a mirar exosomas encontrarían algo, sí, seguramente. Pero... pero como ellos trabajan con el metabolismo, pues se centran en. Sí. En...
1: No,
2: y mucho más claro sí. lo del metabolismo. Porque exosomas dices, bueno, sí, pero, pero... Tengo, tengo 30 microRNAs alterados, pero no sabes por qué. Pero también. Esto sí que es muy claro.
1: Tanto en referencia al metabolismo como en referencia a los, referencia a los exosomas. Los Simpson ya lo predijeron. Cuando el señor Barr recibe sangre de Barr Simpson se rejuvenece, o sea, recupera un fenotipo más joven, se encuentra más energético. Uh -huh. incluso No sé si incluso llega a robar un caramelo a un niño o eso es otro capítulo. Eso ya lo debería comentar nuestro experto en los Simpsons, que es Samuel. Pero bueno, en este caso que... Ya se sabía como de anterioridad que la introducen sangre de un individuo más joven recupera un fenotipo. También se ha visto en ratones, que simplemente con los exosomas presentes en la y sangre de un ratón lo, lo joven vi. rejuvenecían.
2: Vi es el... la siamesización, no sé cómo lo producirán. Es... Que, que unían el, los, condu... los sí. sistemas circulatorios de un ratón joven y un ratón viejo. Sí. Y, y el ratón joven empeoraba y el ratón viejo mejoraba. Sí.
0: ¿Qué te iba a decir los exosomas? Aparte de de material, o sea, de microRNAs, o sea, pueden contener también metabolitos o... Seguramente. seguramente... Sí, Contienen con
2: todo lo que hubiera con dentro no. de la célula. Son cachitos que suelta la célula así. En este claro, caso porque sería al este... contrario. No...
0: El siguiente experimento que hacen es quitar los lípidos del suero. O sea, y cuando quitan ah, los lípidos del suero, pues sí. filtran, lo tratan y ven que el ácido metilmalónico ya no es capaz de generar el fenotipo de transición epitelio-mesenquima
2: entonces sí que es fácil que, que esté asociado que está, a vesículas. Está
0: asociado a estructuras lipídicas. Ya no sé si serán lípidos más simples o lípidos mm. más complejos, pero o sea, eso es lo que observan.
1: Sí,
2: que sí que, sí que se han preguntado los osomas, pero también desde eso, desde un punto de vista del metabolismo, menos que del de la genética. Yo claro. es que bueno, luego lo que a hacen a también son
0: análisis transcriptómicos. O sea, no miran que haya mutaciones genéticas, en, ah, bueno, pero sí. sí que miran... Quieren estudiar cómo sí, se produce esta plasticidad celular para pasar de epitelio a mesénquima y entonces hacen eh, un RNA-SEC, si no me equivoco. Y es en la línea tumoral de, de cáncer de pulmón, después de haber tratado las células con el ácido metilmalónico durante 10 días. Y hacen análisis de GSA, mm. que supongo que de eso Pablo y Samu tendrán más idea y muestran que se están regulando programas asociados con destino celular y con reparación de heridas.
1: Finalmente, cuando tú tienes un RNA sec, lo que estás midiendo son la cantidad de mensajeros de mRNA, es decir, que tienes en dos condiciones, ya sea control y tratados, como es en este caso, o ya sea enfermos o sano. Lo que estás consiguiendo con esto es qué genes están siendo expresados, porque al final el, los mensajeros provienen de los genes y está indicando qué genes se están expresando y por tanto qué funciones se están produciendo más o menos. Entonces, finalmente con un RNA-seq fácilmente puedes conseguir un gran número de genes que ves que se están expresando de forma diferente, de forma diferencial. Y esto no es informativo porque lo que te interesa saber más es qué funciones biológicas son las que están siendo alteradas. Por lo tanto, una forma para conseguir estas funciones que es, están siendo expresadas de forma diferente en ambos tejidos puedes hacer un GSA. Un GSA, un hora. El GSA, que es el Gen Set Analysis, lo que te permite es que todos los genes que has, que has medido en tu estudio los ordenas de mayor a menor expresión. Y entonces observas en la parte superior de la lista y en la parte inferior qué conjunto de genes se están, están agrupados en. en en esas posiciones y relacionas estos genes con una función biológica. Para eso empleas por ejemplo la genontology que si no me equivoco comentamos en otra podcast en el capítulo anterior. Y ves por ejemplo que en la zona de la tabla superior se están enriqueciendo en una serie de funciones como puede ser apoptosis, migración, eh, siempre digo los mismos ejemplos. Y de esta uh -huh. forma, eh, teniendo un conjunto de un gran número de genes, como puede ser 10.000 o 20.000, puedes sacar un número más limitado de las funciones alteradas, ya sean sobreexpresadas o infraexpresadas. En este caso, cuando tienes el Genset análisis, estás empleando toda la lista de genes. Otra forma de reducir aún más tu mundo de funciones es empleando simplemente el hora. El análisis de so sobre sobrerepresentación sí que lo, en vez de emplear toda la lista de los genes que estás estudiando es simplemente ir al conjunto de genes sobreexpresados e ahora así reduces más el análisis y te facilitas en filtrados posteriores.
0: Bueno, después de este análisis de GSA lo que también quisieron realizar fueron análisis transcriptomicos pero eh, en el día 3 para que fuese más temprano para ver cómo se producía esta, esta plasticidad. Porque querían observar los factores transcripcionales implicados. Y eh, en este análisis encontraron 11 factores transcripcionales y validaron 9 por QPCR. O sea, probarían los 11, pero 9 eh, se veía por QPCR que, que estaban alterados. Y uno de estos factores transcripcionales más eh, sobre regulado es eh, SOX4, que tiene una alta expresión en cánceres agresivos. Y también observaron un aumento en algunos componentes de la ruta TGF-beta y estaría regulando la activación de SOX4 porque cuando utilizan un inhibidor contra el receptor TGF-beta, el ácido metilmalónico no es capaz de activar SOX4. Así que también se plantean eh, mediante qué ruta se está produciendo esta plasticidad y, y observan que es a través de TGF-beta y SOX4. Y eso, para resumir, pues muestran como una desregulación en el metabolismo en individuos mayores eh, juega un papel importante en la progresión de los tumores.
3: Bueno, mi pregunta va encaminada sobre los análisis transcriptómicos, sobre todo lo hicieron con un tipo de tumor en, en concreto, ¿no? que fue el de pulmón, sí. porque creo que después cada, cada tipo de cáncer es un mundo distinto y a lo mejor sí que cambiaría eh, los niveles de transcripción de, de distintos genes.
0: Claro, sí, es posible. Aquí lo muestran en pulmón. Igual también intentaron hacerlo en otras líneas y no vieron nada claro. Y publicaron solo este porque han visto que, que en pulmón sí que está implicado TGF-beta y, y SOX4. Pero sí, esto depende mucho del tipo de tumor porque cada tumor es un mundo y tiene eh, unas cosas desreguladas u otras.
1: ¿Tú algo más que decir?
0: Yo no, si alguien más me quiere preguntar algo igual no en mí cuando acaba de bajar su hermano o lo que sea ¿no? sí. Yo lo he
2: preguntado todo antes que te ha he hecho, he hecho un poco de spoilers pero bueno
3: <risa>
2: con lo de los exosomas
1: Como mucho decir que sería interesante eso que como comentaba antes Oriol que ampliar en el estudio no simplemente a moléculas que pueden interaccionar con con las líneas celulares para favorecer su tumoro, tumorogénesis, su capacidad tumoral, sino también ampliar a microRNAs porque seguramente van a encontrar una mayor diferencia en los microRNAs que en los componentes. No,
2: pero si han encontrado algo en metabolismo, está bien. A es ver, yo, yo, lo veo micro -RNAs. Más
3: y yo creo que microRNAs claro, ahora, ahora que está implementado serviría para predecir el cáncer, o sea, si vas a tener cáncer o no, o propensión de cáncer, pero no está implementado como mecanismo de tienes este microRNA, este es el mecanismo de acción por el cual, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. No,
2: pero sí que, sí que hay casos que se ha estudiado de microRNAs que producen, que lo que hacen es, eh, como, no sé cómo, como, pero primar, básicamente, preparar el nicho metastático para cuando, cuando antes de que. El tumor salga a circulación sí. para producir la metástasis preparan el lugar donde va a acabar para, para eso. Sí, yo yo eso, lo que se me ocurría era eso. Por eso he pensado en micro Sí,
1: por eso también se podía relacionar con que no. hayan tenido los resultados de pulmones. No lo sé. Mm. Bueno.
0: A ver, pero es que luego <susurra> también o sea, los metabolitos en sí luego también pueden influenciar. Sí, sí eso está o claro. sea, La sí, la pues transcripción, es. la expresión de genes. Incluso epigenética se ha visto con algunos metabolitos.
2: Así que... Sí, sí, y además encontrar un metabolito es una es mucho más claro. Porque el microRNA dice, sí, puede que haga esto, puede que no. Pero con metabolismo dices, pongo este metabolito y me hace eso. eso es un estudio muy, mucho, yo, más claro, yo, es mucho más claro. Yo solo
1: digo que tenemos una afinidad a los microRNAs en este, en este podcast yo que no, no es sano. Llevamos 3, cuatro capítulos publicados y creo que en cada uno de los capítulos hemos hablado de microRNAs ya, ¿no? pero es
2: que están pues, involucrados todo.
1: con todos. de COVID no tanto hoy, hoy aún hemos hablado de COVID
0: y hasta aquí el capítulo de hoy de la Hora de la Biología muchas gracias por escucharnos nos despedimos no sin antes decir que puedes suscribirte es totalmente gratuito y si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a la gmail.com Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.